0: Also, alle, die nach sechs Spieltagen und einem Auswärtssieg in Leipzig in Euphorie verfallen, bitte gebt den Tabletten. Klare Worte von Schalkes äh, Trainer David Wagner nach dem Spiel am Wochenende klingt für mich nach langen Schlangen vor Gelsenkirchens Apotheken.
1: Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
0: Tag zu Tacheles aus dem Pott, äh, Insight, der äh, Podcast von Funke Sport und äh, den Lokalradios hier im Ruhrgebiet. Es gibt viel zu besprechen heute mit äh, Funke Sportchef äh, Peter Müller und äh, Christian Wosnayak, äh, Funke Reporter, unter anderem zuständig für Rot-Weiß Essen. Ich bin Johannes Hoppe und wir fangen an mit Schalke. Die gewinnen 3 zu 1 bei RB Leipzig und äh, Trainer David Wagner drückt direkt auf die
2: Euphoriebremse. Peter, darf der das? Na klar, muss er sogar. Ich fand das gut, was er gesagt hat, denn Schalke 04 ist einer der Vereine, bei denen es traditionell himmelhoch außen zugeht, wenn es gerade gut läuft. Und es ist natürlich, hat er recht, dass es viel zu früh ist, dass die Mannschaft total abgefeiert wird. Für den Moment ist es eine tolle Geschichte. Und ähm, niemand hatte das erwartet und es gibt auch gute Gründe dafür, das zu loben. Aber dass der Trainer jetzt sagt, ähm, nur spinnt mal alle nicht rum, ähm, das kann auch noch in eine andere Richtung gehen, finde ich völlig in Ordnung. Christian, wie siehst du das? Ich bin
3: eigentlich der gleichen Meinung wie Peter. Bei einem Punkt ein bisschen anders sehe ich das. Der Trainer muss das machen. Er wäre ja jetzt verrückt, wenn er sagen würde, ihr dürft alle träumen von der deutschen Meisterschaft. Aber, worauf ich hinaus will, er darf das den Fans nicht verbieten. Die haben eine verdammt harte Saison hinter sich. Abstiegskampf. Der FC Schalke 04 war im Abstiegskampf. Das muss man sich mal noch mal vor Augen halten. Und ähm, die Schalker Fans natürlich. Da gibt es eigentlich nur Schwarz und Weiß, wie Peter schon sagt. Aber die Schalker, die leben ja Fußball. Das ist, das ist ja Fußball pur. Schalke ist ja eine Religion, sagt man sogar in Gelsenkirchen. Und deshalb würde ich sagen, die Fans, die dürfen vor der Apotheke stehen. Ja, Ach, wunderbar.
0: Es ist äh, tatsächlich ja auch so, also David Wagner, da äh, gab es ja schon Wetten, übersteht er überhaupt die Winterpause und so, der ist richtig angekommen auf Schalke, oder?
2: Absolut, er hat ähm, bisher alles richtig gemacht, ähm, das muss man sagen. Es gibt keine Anzeichen dafür, ähm, dass es mit ihm gehen könnte, aber auch da es geht doch alles ganz furchtbar schnell. Das, wer hätte nach der ersten Saison von Domenico Tedesco gedacht, dass es mit ihm in der zweiten schon zu Ende gehen würde? Bei Schalke 04. Deshalb, das ist also leider, leider ist auch das eine Momentaufnahme. Aber erstmal ist das, was der Trainer da bisher geleistet hat, sehr, sehr positiv zu bewerten.
0: Jetzt ist am Samstagabend das Spiel gegen den FC Köln. Heimspiel 18.30 Uhr. Köln hat in den letzten beiden Spielen jeweils vier Tore kassiert, ähm, hm. geht Schalke da weiter, also? Ja, heißt
2: gar nichts. Also, äh, zu, ich habe, man muss nur alt genug sein, um schon alles Mögliche erlebt zu haben und ähm, bei Schalke 04. Zu Schalke 04 würde es passen, wenn, wenn am Samstag gegen Köln so ein Heim 2 zu 2 oder im schlimmsten Fall sogar eine Heimniederlage dabei rauskäme. Das, das haben Schalke-Fans in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten immer wieder erlebt, solche Rückschläge. Deshalb würde ich mich da erstmal auch zurückhalten und aus der Kölner Krise gar nichts für Schalke schließen. Also die Schalker müssen selber ihre Arbeit machen, müssen sehr fixiert und konzentriert bleiben. Und niemand, wirklich niemand von den Spielern, die Trainer werden das sowieso nicht tun, ähm, niemand von den Spielern darf auch nur annähernd denken, da kommt ja nur Köln. Dann geht es schon schief.
3: Das ist der Punkt. Es kommt nicht nur der erste FC Köln und ein kleiner Aufsteiger. Es kommt der erste FC Köln, der aktuell wirklich... Ja, die sehen schlecht aus. Die sehen angeschlagen aus, wie so ein angeschlagener Boxer. Die sind ja meistens die gefährlichsten. Man muss ja schauen, die Kölner, die haben ja wirklich ein unheimlich äh, starkes Auftaktprogramm gehabt. Mit dem Derby gegen Gladbach, gegen Borussia Dortmund. Wo sie auch ähm, richtig gut ausgesehen genau. haben. Ne? Da, da passt das jetzt eigentlich bei den Kölnern. Die waren bislang nicht so schlecht, wie es die Ergebnisse widerspiegeln. Natürlich sind das jetzt alles so floskeln, aber... Ähm, man muss wirklich aufpassen als Schalke, dass man da jetzt nicht sagt, oh, die Kölner kommen, die putzen wir jetzt auch noch, da schauen, äh, nehmen wir uns schon mal drei Punkte mit, äh, schreiben wir uns auf auf der Tabelle und schauen, wo wir dann nächste Woche schon mal spielen. Dass man das Spiel einfach im Vorbeigehen gewinnt, das sehe ich auch nicht so. Das ist Die Kölner, die werden da wirklich, es äh, wird ein heißer Tanz auf Schalke. Also ich
2: glaube ja, dass der, dass der David Wagner vor allen Dingen... Äh, als er vorhin diesen Satz gesagt hat, oder vor Tage diesen Satz gesagt hat, den wir gerade eingespielt haben, dass der auch seine Spieler so ansprechen muss und seine Spieler auch, so, auch damit meint. Das ist ja nicht nur das Umfeld, es sind ja nicht nur die Medien, es sind ja auch Spieler, die ganz schnell denken können, jetzt geht es mit uns aufwärts und es rollt so weiter. Und wenn man die Aufgabe Leipzig dermaßen gut bewältigt hat, dann ist es ja nur menschlich zu glauben, dass man das gegen Köln auch hinkriegen wird. Da ist aber schon der erste Denkfehler. Das geht nur, wenn man das Kölner Spiel genauso ernst nimmt wie das Leipziger.
0: Das war aber schon auch jetzt gegen Leipzig, also ich kann mich nicht daran erinnern, nehmen wir jetzt mal die Vorbereitung raus, die Leipzig gespielt hat, dass Leipzig drei Gegentore zu Hause kriegt, das ist, ja. das ist lange her. Und das war auf jeden Fall also ein verdienter Sieg, meiner Meinung nach. Absolut. Ähm, wie viel ist denn da, Peter, du hast ja einen Kommentar auch geschrieben jetzt in der Watz. Ähm, wie viel hat auch das, das Umfeld? Das ist nicht David Wagner alleine. Also, wie viel hat dieser Strukturwandel? Nächstes Mal bei Schalke spielt er da auch mit rein. Und wie wichtig war das jetzt so im Blick auf die ersten sechs Spiele?
2: Also, ich glaube, dass da ähm, sich einiges getan hat. Ähm, und zwar ist David Wagners Arbeit gar nicht hoch genug zu bewerten, aber sie wäre gar nicht möglich gewesen, wenn Jochen Schneider nicht vorher ein paar Stellschrauben gedreht hätte. Er hat ähm, nach seinem Amtsantritt im März sehr schnell erkannt, dass sämtliche Strukturen brachlagen, die ein heutiger äh, Profiverein braucht. Andere Vereine hatten Schalke längst überholt in der Aufstellung des nötigen Personals rund um die Mannschaft und in der Führung. Und all das hat er nachgeholt. Ähm, man muss wirklich sagen, der hat sehr vieles richtig gemacht. Es gibt jetzt Kümmerer rund um die Mannschaft. Und ähm, es gibt jemanden, der sich um die Spieler um die neuen Spieler kümmert, um die schwierigen Spieler, wobei man natürlich schnell dann bei Amina Harid ist. Natürlich hat der Herr David Wagner mit dem lange gesprochen, hat ihm alles erklärt, aber der wird auch nicht mehr alleine gelassen in seinem Leben hier in diesem Land. ja Und der, der, der wird jetzt auch so ein bisschen auf die Richt, in die richtige Richtung geschoben. Von Vereinsverantwortlichen, das ist halt wichtig. Also nicht mehr und,
3: geht
0: nicht mehr in Casinos oder so. Ja, sowas. das ist halt,
2: ich weiß nicht, was der Junge macht, ich kann, das ja nicht, kann ihn ja nicht begleiten, ich sehe nur, dass die Leistung eine andere ist als in den letzten zwei Jahren und das ist, muss man einfach mal ganz klar sagen, dass das auch damit zu tun hat, dass das erkannt wurde im Verein dass man rund um die Mannschaft super professionelle Strukturen benötigt. Eine davon ist meiner Meinung nach auch Sascha Rita. Ganz wichtig, dass es in der Mannschaft, nah an der Mannschaft einen gibt, der selber Profi war, der ein gutes Standing in der Mannschaft hat, den die Jungs ernst nehmen, der auch die Sorgen und Nöte eines Profis kennt, der kürzlich erst noch dazugehört hat und gleichzeitig das Bindeglied ist von Mannschaft zu Trainer, dann weiter zum Vorstand. Vom Typ her ist er auch ein guter und das alles sind doch die wichtigen Maßnahmen, die getroffen werden müssen, bevor überhaupt der Trainer dann seinen Beitrag leisten kann. Und das ist auf Schalke passiert. Und deshalb glaube ich halt, dass Jochen Schneiders Arbeit mindestens so wichtig und positiv zu beurteilen ist, wie die von äh, David Wagner. Herr Christian, hängt das vielleicht auch ein bisschen
0: damit zusammen? Korrigiert mich, wenn ich da äh, falsch liege. Aber das Saisonziel, was Schalke ausgegeben hat, war ja eigentlich keins. Ähm, also per se könnte man ja eigentlich sagen, es war nur besser als die vergangene Saison. Ist das auch sowas, was so ein bisschen so den Druck rausnimmt, sage ich jetzt mal, dass sie befreit aufspielen können.
3: Natürlich. Der FC Schalke hätte ja mit einem, wenn sie ein Saisonziel rausgegeben hätten, hätten die alles damit falsch gemacht. Was hätten sie sagen sollen. Wir spielen, die Fans wollen hören, wir wollen in die Champions League oder zumindest nach Europa. Da würden ja manche, die für Größen wahnsinnig halten und fragen, habt ihr einen an der Klatsche, wenn es denn nach dieser Katastrophensaison der Fall gewesen wäre. Man musste wirklich erstmal wie man so schön sagt, mit dem neuen Trainer, wirklich jeden Stein umdrehen. Was kann man besser machen? Wie, was Peter sagte, das, das ist genau das ist es ja. Der FC Schalke 04 hat jetzt eine Mannschaft um die Mannschaft herum. Und damit sind nicht nur gemeint, wie es früher war. Zur Mannschaft gehört nur der Co-Trainer, der Physiotherapeut, der Mannschaftsbetreuer. Nein, der Fußball ist viel moderner geworden. Die sogenannten Kümmerer, wie der Peter sagt, das ist das. Das ist das aktuelle Erfolgs. Geheimnis des FC Schalke 04. Die sind jetzt auch in der Moderne angekommen. Die haben jetzt wirklich eine Mannschaft, die nicht nur aus, ähm, ich weiß nicht, 23, 25 Spielern besteht und dem Trainerteam, sondern dahinter noch vielleicht 10, 12 Personen. Das ist jetzt eine ganz, ganz große Mannschaft und deshalb klappt das aktuell auch so.
0: Und es ist, äh, die Schalker können sich ja freuen. Jetzt ist erstmal Länderspielpause, dann ist noch ein Spiel und dann steht ja auch das Derby an. Auf Schalke, wir erinnern uns an die Konstellation äh, vergangene Saison, da waren es 42 Punkte Unterschied, so viel wie nie zuvor und äh, Schalke gewinnt 4 zu 2. Gucken wir vielleicht schon mal so ein ganz bisschen, was wird das für ein, für, für ein Derby werden, also worauf können wir uns da naja, freuen? Es
2: ist auf jeden Fall erstmal von, offener als in den vergangenen Jahren vom Ausgangspunkt her, andererseits ähm, im, in der vergangenen Saison hat es halt das berühmte Derby in Dortmund gegeben, dass Schalke gewann, obwohl Schalke als chancenlos galt. Daher, wenn man immer so sagt, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, der völlig ausgelutschte Spruch, dieses Derby hat auf jeden Fall seine eigenen Gesetze. Ich habe da schon, auch schon alles erlebt. Ja. Hochgejatzte Derbys, die, von denen wir gesagt haben, boah, dieses Jahr wird ein ja. grandioses Derby, sind 0-0 und 1-1 ausgegangen. Völlig langweilige Spiele. Und andere, Seite, andere wiederum, äh, mein Gott, ist noch nicht so lange her, ne? das, das Spiel mit Naldo in Dortmund. 0-4-4-4. 0-4-4-4. Und, ähm, und jetzt, dass in der vergangenen Saison das Schalke da in Dortmund gewinnt, denkt man halt auch nicht. Also normalerweise, normalerweise bleibe ich aber dabei, dass Borussia Dortmund den qualitativ hochwertigeren Kader hat und das mal per se als Favorit gilt.
0: Wo wir dann auch beim Thema wären. Schalke spielt also befreit auf, um das nochmal so zusammenzufassen. Der BVB steht extrem unter Druck, ein Sieg aus den letzten fünf Spielen, zuletzt jetzt wieder na, eine gefühlte 2-2-Niederlage äh, gegen Werder Bremen. Wir haben jetzt Mittwoch, wir zeichnen schon am Mittwoch auf, also wir äh, können ja mal vielleicht so ein bisschen in die Glaskugel gucken, vielleicht macht es der BVB wie die Bayern und schießt sieben Tore in Prag, aber nochmal so insgesamt ähm, würde ich ja äh, sagen, beim BVB ist so ein bisschen der Wurm drin, oder? Also irgendwas scheint da nicht ganz zu stimmen. Vielleicht ähm, hören wir auch einfach mal rein, was, äh, was da vielleicht ein bisschen, ähm, sage ich jetzt mal, äh, für spricht, ist ähm, innerhalb der Mannschaft, weil da ist man sich auch nicht ganz einig. Wir hören jetzt mal äh, Roman Bürki und Axel Witzel. Das ist ganz klar nicht der Saisonstart, den wir uns vorgestellt haben. Wir haben uns mehr vorgenommen, aber wir können gar nicht lange darüber nachdenken oder so lange darüber diskutieren, was wir jetzt falsch oder was wir gut gemacht haben, sondern... Wir müssen uns einfach wieder auf die nächsten Spiele vorbereiten und darauf vertrauen, auf unsere Qualität. Aber es ist nicht um Mentalität. Es ist Qualität. So, Birki sagt, wir müssen auf unsere Qualität vertrauen und Witzel sagt, es ist kein Mentalität, sondern ein Qualitätsproblem. Wer hat jetzt recht?
3: Ich glaube, da kann man auch fast gar nicht mit einer Stimme sprechen. Das ist ja die Wahrheit. Die Jungs werden nach dem Spiel gefragt. Der eine sagt, das ist ein Qualitätsproblem. Der andere sagt, wir müssen jetzt unsere Qualität zeigen. Ich finde, dass in beiden Aussagen ganz klar zu verstehen ist, so nehme ich das wahr, die Qualität ist vorhanden. Nur sie wird aktuell nicht ausgeschöpft zu 100%. Die Dortmunder spielen ja jetzt nicht grottig oder dergleichen. Sie spielen gut, aber die Ergebnisse stimmen nicht und die haben Phasen in ihren Spielen, wo man sich wirklich auch an den Kopf packt und denkt, was ist denn da nicht in Ordnung?
2: Ja, weil bei Dortmund das hast du halt auch immer das, noch die Erinnerung an die vergangene Rückrunde und und da zeigen sich Mechanismen, die auch in der vergangenen Rückrunde zu sehen waren, die sie letzten Endes den neuen Punktevorsprung gekostet haben, die sie letzten Endes den Titel gekostet haben. Und diese Mechanismen sind jetzt wieder zu erkennen. Das heißt, trotz Verstärkung der Mannschaft ist es nicht gelungen, ähm, da eine Stabilität zu erzeugen, zum Beispiel eine defensive Stabilität. Immer noch sehen die bei Standardsituationen nicht gut aus. Immer noch haben die hinten... Also am Wochenende fehlte Hummels, das finde ich ja gravierend inzwischen, wenn er fehlt. Aber auch mit Hummels hat man bei Union Berlin verloren. Da sind so ein paar Stellschrauben, an denen eben nicht gedreht wurde. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und dann sind wir auch schnell bei einer Trainerdiskussion. Vielleicht ist die zu früh geführt. Es ist auch da erst der sechste Spieltag. Aber Lucien Favre muss sich die Frage gefallen lassen, Das zumindest... Warum es bisher immer noch nicht gelungen ist, diese qualitativ hochwertige Mannschaft, da gebe ich Christian Wolzenjak hundertprozentig recht, diese qualitativ hochwertige Mannschaft dazu zu bringen, ihre Qualität 90 Minuten auf den Platz zu bringen. Ist es vielleicht auch ein bisschen so, dass Lucien Favre,
0: er gilt ja als Zauderer, dass er sich vielleicht auch nicht so richtig mit dem Saisonziel ähm, identifizieren kann. Also es war ja wirklich immer schwer, bei Pressekonferenzen überhaupt dieses Meisterschaftswort aus ihm rauszukitzeln. Und die, diese, diese Haltung, wo wir gerade über das Derby gesprochen haben, wo er vergangene Saison gesagt hat, so, die Meisterschaft ist jetzt verspielt. Damit hat er ja auch quasi einen richtigen Dämpfer gegeben. Ähm, das ist wahrscheinlich dann tatsächlich so, dass, das ja, können die mit diesem Saisonziel, Meister zu werden, nicht umgehen? Ist das auf einmal zu groß gesteckt? Ich meine, die haben eingekauft für knapp 140 Millionen Qualität. Mats Hummels, der schlägt sofort ein. Julian Brandt, der sogar von der Bank kommt, um da nochmal über Qualität zu reden. Also wenn man Paco und Rafael Guerrero und Julian Brandt einwechselt, kann man ja zumindest offensiv nicht von mangelnder Qualität. Das ist ja
3: Quatsch, dass äh, die mit dem Meisterschaftsziel nicht umgehen können. Wo, warum sind denn ein Torgen Hazard, ein ähm, Julian Brandt, ein Nico Schulz zu Borussia Dortmund gewechselt? Warum? weil sie Dritter, Vierter werden wollen. Wahrscheinlich nicht. Das ne? können sie auch mit Hoffenheim oder Leverkusen oder Mönchengladbach werden. <lacht> bei Borussia Dortmund, wenn du bei Borussia Dortmund einen Vertrag unterschreibst, dann unterzeichnest du auch das Ziel Meisterschaft. Auch wenn die Verantwortlichen sich manchmal schwer damit tun, das auszusprechen, was ich nicht sie verstehe. Ja nicht. außer, außer, außer Lucien Favre, Favre tut sich ja, ja. keiner schwer damit. Genau. Das ist Michael also, Zorg war dieses Jahr offensiver ja, und Lucien also, Favre tut sich also. damit schwer. Aber Peter, auch er weiß... Hier zählt nur die Meisterschaft, oder? Aber klar,
2: weiß Wesen, es. Lucien Favres ganzes Wesen ist so, der, der, dem entspricht das nicht, jetzt irgendeinen Spruch rauszuhauen. Der ist introvertierter. Und ähm, das, würde ihm, das würde nicht zu ihm passen, wenn er jetzt sagt, so, wir greifen jetzt an und, und, und. Das andere Extrem aber, dieses Verschwiegene, dieses ganz Ruhige, das ist jetzt eben in dieser Phase auch nicht gefragt. Ich fand es richtig und gut, dass Hans-Joachim Watzke nach dem letzten Saisonspiel dem Sieg in Mönchengladbach gesagt hat und in der kommenden Saison nehmen wir uns vor, äh, um die Meisterschaft mitzuspielen. Das ist dann von Michael Zorg bestätigt worden und der ganze Verein, das hat Hans-Joachim Watzke im Interview mit uns gesagt, der ganze Verein soll aufgerüttelt werden und auf dieses Ziel hinarbeiten. Ob das dann gelingt, ist was anderes, aber das ist, das muss das Ziel sein. Und als dann Löschen Favre danach gefragt wurde, dann springt er ja nicht gleich hoch und freut sich darüber. Und dann haben eben auch Medienvertreter da rein interpretiert, der will das gar nicht. Daraufhin hat Michael Zorg ganz klar gesagt, für wie bekloppt haltet ihr uns eigentlich? als wenn wir nicht mit dem Trainer genau dieses Ziel abgestimmt hätten, wenn wir das ausgeben. Natürlich ist der Trainer darüber nicht nur informiert, sondern der geht das Ziel auch mit. Und da bin ich wieder bei Christian, der gerade gesagt hat, wenn ich als Spieler da hingehe zu Borussia Dortmund und komme von Hoffenheim, Hoffenheim. oder Gladbach, oder Leverkusen, dann will ich doch Meister werden, dann will ich den nächsten Schritt machen und das gilt doch auch für den Trainer. Nur erzähl mir doch keiner, dass Lüschen Favre aus Nizza nach Dortmund gekommen ist, um, mehr, um drei Euro mehr zu verdienen. Auch der hat doch das Ziel, auch der hat es. Die Frage ist, kann das rüberbringen, kann das vermitteln, hat er das Feuer?
0: Ja, werden wir sehen, am Samstag, dann ist ein schweres Auswärtsspiel gegen Freiburg, wir haben vergangene Saison gesehen, gerade bei vermeintlich Klein, wobei Freiburg die Saison groß aufspielt. Das wird ein heißer Tanz, aber halten wir mal fest, es könnte für den BVB auch noch deutlich schlechter laufen. Die könnten auch sieglos gestartet sein in die Saison und damit sind wir beim VfL Bochum. Ähm, ich hatte jetzt die ganze Zeit überlegt, was machen wir, spielen wir einen Ton von Thomas Reis ein, der irgendwie von äh, täglich grüßenden Mummeltieren erzählt oder vom Kapitän Lucia, der irgendwie sagt, ich stelle mich jede Woche hier hin. Und sagt das Gleiche. Ich habe mich dafür entschieden, wir hören mal so ein bisschen Volkes Stimme. Wir haben bei Radio Bochum haben wir eine Rubrik, die heißt die Ostkurvler. Das sind ähm, drei Fans, die uns vor und nach jedem Heimspiel so ein bisschen ihre Gemütslage schildern. Und äh, die haben wir natürlich auch gehört jetzt nach dem äh, 2 zu 2 gegen Darmstadt. Und da würde ich euch gleich mal bitten, ähm, die Frage zu beantworten, ob die drei denn recht haben mit ihrer Einschätzung, wie es aktuell beim VfL Bochum läuft. Also ich bin ja der Meinung, heute war ein völlig anderes Spiel zu sehen,
1: als wir sonst gesehen haben. Ja genau, weil diesmal haben sie in der ersten Halbzeit gespielt und die zweite verpennt, sonst war es andersrum. Jo, also wir schaffen es einfach nicht, eine Führung für uns mit drei Punkten zu entscheiden, das geht gar nicht. gar nicht? Äh, Ergebnisverwaltung kann der VfL nicht, das haben wir jetzt gesehen. Ja, dann machst du die schwachen Gegner noch stark mit. Scheiße. Und ich muss sagen, heute verstehe ich das erste Mal so euer Argument von wegen, wir spielen nur Handball, wir spielen da so vor dem 16er rumherum. Halbzeit, rum. brutal. Zweite Halbzeit, ganz brutal. Bewegung ohne Ball, nichts los. Also kann man auch Tippkick spielen. Keine Ahnung, fällt mir nichts mehr zu ein. Bin ratlos. Dass das so zum Saisonanfang kommt, das ist neu. Also das habe ich so noch nicht gesehen. Verteilt über die Saison geht das. Ja, unentschieden Spiel
2: Passiert. Aber so nicht. So geht's nicht. Hat euch irgendwas gefehlt? Bei nee, gar nichts. Ich, hab, ich muss, ich, Da hat mir ein Wort ganz gut gefallen, Ergebnisverwaltung. Also ich habe das Spiel gegen Darmstadt am Samstag komplett gesehen und muss sagen, ähm, das war das Wort, was ich auch benutzt hätte. Das ist also Ergebnisverwaltung ist genau das Richtige. Wenn du 2-1 führst im eigenen Stadion und dann hoffst, das Ding der kompletten zweiten Halbzeit, das über die Zeit bringen zu können und dir jeglicher Mut fehlt, nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen, dann wirst du natürlich dafür bestraft, dass es dann auch passiert. Zehn Minuten länger und die hätten ihr ja Heimspiel noch verloren, die Bochumer. Das ist einfach eine Enttäuschung, das ist einfach blamabel. Ähm, mir hat ein, ich habe das auch bei Twitter geschrieben und da hat ein Bochum-Fan zurückgeschrieben: Ja, woher soll denn auch äh, das Selbstvertrauen kommen, äh, da dann. Ähm, das über die Zeit zu bringen. Und dann habe ich geantwortet, darum geht es eben gar nicht, das über die Zeit zu bringen. Es geht darum, auf das dritte Tor zu spielen und zu zeigen, wir sind hier zu Hause, wir sind hier die Macht. Und ihr Darmstadt 98 ist ja jetzt auch nicht eine Weltmannschaft. Die haben ja nicht gegen den Spitzenreiter gespielt. Nein, sie haben gegen Darmstadt 98 im eigenen Stadion gespielt. Und zwar feige. Und das ist der Punkt. Das ist das Entscheidende, das Verhalten der Mannschaft als solche. Es war einfach keiner da, der gezeigt hat, wir wollen hier zeigen, dass wir die drei Punkte hier im Ruhr Ruhrstadion lassen. So, Das ist das, ist das Schlimme an dieser Mannschaft gewesen, die ich da am Samstag gesehen habe, dass sie den Mut nicht hatte für die zweite Halbzeit.
0: Was ich ja bemerkenswert finde, ist, dass Silver Gamboulard... Als Stürmer, der steht ganz oben in der Torschützenliste, weil er sechs Tore in sieben Spielen gemacht hat. Die anderen beiden, die sechs Tore gemacht haben in der zweiten Liga, die haben acht Spiele gemacht. Deswegen Gambular ganz vorne. Aber was stimmt da nicht in dieser Mannschaft? Also wie kriegt man da so ein bisschen Mut rein? Muss der neue Trainer erst richtig ankommen oder wie würdest du das einschätzen, Christian?
3: Der VW Bochum ist für mich ähm, ja, ist eine ganz schwere Kiste, die ich jetzt auch nicht so einfach aufmachen kann und sagen kann, was da los ist, was ich da sehe. Weil ich hatte bislang noch nicht die Gelegenheit, wie Peter, ein Spiel über 90 Minuten zu sehen. Ich habe immer wieder Fragmente gesehen der Spieltage. Ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich gar keine Ahnung vom Fußball, wenn ich das sage, ich habe den VfL Bochum vor der Saison für einen Aufstiegskandidaten gehalten. Ich habe gesagt, Hamburg, klar, Nürnberg, Hannover, Stuttgart, aber der VfL wird oben mitmischen. Auf jeden Fall die ersten sechs.
0: Und dann sagt und dann Dass sägt die nach
3: acht Spieltagen die einzige deutsche Profimannschaft neben Karl Jena und dem SC Paraborn äh, in den ersten drei Ligen ohne, ohne Sieg sind, hätte ich wirklich nicht für, für mich möglich gehalten. Und du hast gerade Ganvular angesprochen, ja. als ich gelesen habe, dass die den holen. Ich habe gedacht, der ist nicht, äh, das, der, dieser Transfer ist nicht zu realisieren. Vielleicht geht er nach England, weil der eine super Rückrunde in Bochum gespielt hat. Ähm, da habe ich sofort gesagt, dass ist so 1 zu 1 Ersatz zu, zu hinterseher. Die haben sich jetzt nicht verschlechtert. Da, ja. das, da geht nochmal die Post ab. Vor allem auch in den Heimspielen an der Kastropper Straße, wo der VfL eine Macht sein muss. Wie Peter sagt, es kann nicht sein, dass man als Zuschauer das Wort feige sieht, wenn man den VfL spielen sieht. Das, 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 also da fehlen mir wirklich fast die Worte. Ich hey, mache mir Sorgen um den VfL. Das ist nach ja, Sorgen, wenn man,
2: Also die Sorgen sind nur wirklich berechtigt. Wenn man nach acht Zeit. Spielen kein Spiel gewonnen naja, hat, das und ist schon kein in,
3: Zufall, kein ja, Pech, das irgendwas.
2: Ja, und du hast schon den Trainer gewechselt zu einem ja. Zeitpunkt der Saison, wo es eigentlich erstmal an Fahrt aufnehmen sollte. Also bei aller Liebe. Das, da kann ich nur sagen, beim vfl Brom liegt so vieles im Argen, dass es, dass alle, alle Sorgen wirklich berechtigt sind. Ich glaube, dass diese Mannschaft bis zum Schluss gegen den Abstieg spielen kann. Also das kann gut passieren. dass das Und dann kann sie noch froh sein, wenn sie drin bleibt. Wir haben jetzt am Sonntag das Spiel in Heidenheim. Da tut sich per se sowieso
0: jeder in der zweiten Liga schwer, weil Heidenheim eine ganz, ganz ekelhafte Mannschaft ist. Ist es denn realistisch, immer noch zu hoffen, dass es da dann vielleicht mal den ersten Dreier gibt? Oder ist das wirklich so, so schwarz, wie ihr es jetzt gerade gemalt nee, habt ja, und dass also der VfL da gar nicht mehr rauskommt die ganze Saison. Nee, das muss ja
2: nicht sein. Du, du musst ja mal einen so einen Treffer landen. Schalke hat ja auch in Leipzig gewonnen. Also warum soll nicht Bochum in Heidenheim gewinnen? Aber Heidenheim ist halt auch wieder einer dieser Vereine, die den Bochummann seit Jahren zeigen, wie es, auf, wie es geht. Ja, der, der VfL Bochum, lange Jahre unabsteigbar in der Bundesliga, träumt seit zehn Jahren von der Rückkehr. Und so ein, so ein FC Heidenheim mischt da in der zweiten Liga fröhlich mit und lässt den VfL Bochum hinter sich. Da würde ich mich als VfL Bochum aber mal schämen.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall mal eine, eine klare Ansage. Vielleicht äh, lass uns noch mal kurz darüber sprechen. Ist vielleicht auch dieser Bruch gekommen, dass Robin Dutz sich selber abgesägt hat als Trainer? Also, er hat sich ja, also es gab ja eigentlich gar keine Trainerdiskussion und er hat dann selber nach dem Spiel, ich weiß gar nicht, es war das 3-3 gegen, gegen Bielefeld. Na gut, da gab es ja vorher
2: ein paar Fehlentscheidungen. Gegen auch. Wien, Wiesbaden, glaube Wie ich. Wiesbaden, Wiesbaden genau. ja, da gab es ja vorher auch ein paar Fehlentscheidungen in, innerhalb innerhalb des Vereins. Man kann keinen aussortierten Ex-Kapitän mittrainieren lassen, der dann, auch, der dann auch natürlich Leute in der Gruppe hat. Also du hast da, sind so einige Dinge nicht gut gelaufen und es hat sich ja auch gezeigt, dass dann, als er dort dann weg war, wurden ja noch, wurde ihm ja noch ein bisschen was hinterhergeworfen von den Spielern und ich muss schon sagen, da muss mehr vorgefallen sein, als dann in der Öffentlichkeit bekannt wurde. Ich persönlich war sehr, sehr enttäuscht, dass das passiert ist überhaupt, weil ich habe gedacht, Robin Dutt würde gut zu Bo äh, VfL Bogen passen.
0: Andere ähm, Spieler ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Manuel Riemann hat sich jetzt am äh, Samstag mal wieder mit den Fans angelegt, das ist auch keine neue Geschichte. Es gab diese Riemann-Rausrufe, er hat drauf reagiert und so, weil er eben vorm 2-2 den Ball unnötigerweise ins Ausgeschlagen hat. Ist da vielleicht auch innerhalb der Mannschaft, funktioniert es da vielleicht auch nicht so ganz, dass eben so eine Führungspersönlichkeit wie Manuel Riemann dann da einfach mal wieder... Durchknallt und. Äh
2: kann ja nicht funktionieren. Entschuldigung, ich muss mich mal eben einmischen. Kann, kann ja ich ne, schneide dem Wort hier gerade das Wort ab. Das ist Alles gut, Tut mir leid. Ähm, ich reg mich gerade auf. Es kann ja nicht funktionieren innerhalb der Mannschaft, wenn du, wenn du einen Torwart hast, der den Ball ins Ausschießt und dann krassiert er ein Tor und dann macht er erstmal als erstes die, die Mitspieler dafür verantwortlich mit, mit dem Finger zeigen. Das ist einfach eine, keine gute Haltung. Trotzdem, das ist mir wichtig zu sagen, macht man das auch nicht den eigenen Torwart mit Riemann rauswurfen, würfen, äh, rufen, Entschuldigung, noch weiter zu verunsichern. Das also meiner Meinung nach geht auch nicht. Ich finde es ohnehin, habe ich es noch nie verstanden, dass Fans eines Vereins sich einzelne Spieler rauspicken, um die dann fertig zu machen. Das habe ich bei Schalke früher schon mehrmals erlebt und das erlebt man immer mal wieder, auch bei anderen Vereinen, aber in Bochum muss ich sagen, das finde ich geht nicht. Man muss mit dem Riemann anders umgehen, auch von Seiten der Fans. Aber als Wichtigstes ist, dass sich jetzt mal der neue Trainer sowie Sportchef Sebastian Schinzilort den Riemann mal vorknöpfen und ihm auch zeigen, dass er eine ganz andere Verantwortung hat. Es geht nicht, dass er mit dem Finger auf andere zeigt und er nicht fehlerlos dabei bleibt. Jemand, der so auftritt wie er, der sollte gefälligst ohne Fehler spielen. Dann kann er es sich erlauben.
0: Oder er sitzt einfach gegen Heidenheim mal auf der Bank.
2: Ja, das, ja, Also es gibt eben zwei Ebenen, über die wir jetzt diskutieren. Die eine ist Manuel Riemann als Torhüter und von seinem Verhalten her. Und das andere ist, was die Fans mit ihm veranstalten. Und da, das sehe ich ein bisschen anders. Riemann hat sich mit den Fans angelegt. Ich würde fast sagen, die Fans haben sich mit Riemann angelegt. Und ich finde es auch ehrlich gesagt, das gefällt mir gar nicht. Mhm.
3: Da bin ich bei Peter, da muss man Manuel Riemann mal in äh, Schutz nehmen, in dieser Sache, mit dieser Fansache. Jeder von uns hier, wir sind ja zu dritt, ich glaube, irgend, wir sind alles Menschen, äh, auch wir haben Emotionen, Wir haben, ne, wenn da 5.000 Riemann rausschreien, ich glaube, dann kann man auch mal die Fassung verlieren und mal zurückschnauzen. Auf ja. der anderen Seite, was absolut nicht geht, was Peter Müller sagt, dass er seine Mitspieler anschnauzt. Und mit dem Finger zeigt. Das geht nicht, weil da frage ich mich, wer ist Manuel Riemann? Manuel Riemann ist nicht Manuel Neuer beispielsweise, also der muss ja, damit, mit Leistung damit vorangehen. Damit ist wirklich alles gesagt. Genau das ist, genau das ist es. Genau er ist, das ist es. Seit, seit, seit er in Bochum ist, ist er eigentlich immer wieder kritisiert worden, immer wieder für ein gut, Dass er mal drei, vier, fünf starke Spieler hintereinander spielt, kommt selten vor. Er ist trotzdem die Nummer eins geblieben. Er sollte da wirklich kleinlaut sein, was bezüglich seiner Mitspieler.
0: Hat natürlich gegen Darmstadt dann auch nochmal richtig gut ein Ding gehalten, ne? nach dem zweiten. Ja, ganz ja. ohne Frage.
2: Ich, das ist ja in Ordnung. Das ist, dafür ja. wird er ja bezahlt. Dafür wird er ja bezahlt. Er hat aber den Ball auch ins Ausgeschossen vorher. Ja. Hoffen wir vielleicht einfach mal, dass der VFL, weil wir sind ja alle ein
0: bisschen in Sorge, stelle ich jetzt mal so fest, dass der VFL äh, tatsächlich dann den ersten Heimsieg der Saison landet und äh, damit kommen wir dann zur ersten Heimniederlage der Saison für Rot-Weiß-Essen. Äh, Christian, du bist nah dran bei RWE. Es gab eine 1-4-Klatsche jetzt gegen den SCVL mit Aufstiegsaspirant. Ähm, ist äh, RWE jetzt auf dem Boden der Tatsachen angekommen mit dieser Niederlage oder ist das nur ein kleiner Ausrutscher?
3: Ich habe es geahnt. Ich will jetzt nicht kein Klugscheißer sein. Ich habe ja auch gesagt, der VfL Bochum wird um den Aufstieg mitspielen. Aber <lacht> bei Rot-Weiß-Essen vor dem Spiel gegen den SCVL, da war auch jetzt alles, alles zu schön, zu rosig. Rot-Weiß-Essen wenn man in, sich in der Essener Fanszene umhört, sind die ja schon gefühlt aufgestiegen. Das ist die Gefahr jetzt. Man hat mit Christian Titz einen hervorragenden Trainer, der einen Super-Kader zur Verfügung gestellt bekommen hat beziehungsweise den ähm, zusammen mit Jürgen zusammengestellt hat. Und es lief einfach alles, alles perfekt. Bis auf das 1-1 in Rödingenhausen hat RW alles gewonnen. Jedes Spiel in der Liga, jedes Spiel im Niederrhein-Pokal. Und ähm, ja, der kleine SC Verl, der ja die Regionalliga-Westmannschaft schlechthin ist. Ich glaube, seit neun Jahren, regionalliga Westclub, Der SCFL, ähm, der spielt jetzt auch eine super Saison. Und ja, die sind nach Essen gekommen, die konnten nichts verlieren. Nur RWE konnte verlieren, was da geschehen ist. Und wenn der SCFL da zwei, drei, vier Stück bekommen hätte, hätte jeder gesagt, ja super, RWE super in Form. Und, ähm, aber ich glaube nicht, dass das jetzt für Rot-Weiß-Essen ein herber Rückschlag ist. Aber
2: die Frage ist so, wir haben noch Herbst. Und im Herbst geht es bei Essen ja immer los, Wotzi. Jetzt erzähl mal.
3: Natürlich, das war die vergangenen Jahre auch so. Natürlich, ich weiß, worauf Peter hinaus will. In der vergangenen Saison, um vielleicht nicht ganz, ganz weit nach hinten zu schauen, aber in der vergangenen Saison war rot -Weiß essen auch nach sieben Spieltagen Tabellenführer. Und äh, wenn man dann vielleicht noch ein paar Jährchen weiter zurückgeht, es war immer so wirklich, wenn, wenn das Wetter schlechter wurde, wenn die Herbstblätter von den Bäumen gefallen sind, ist auch rot essen in der Tabelle gefallen. Ähm, Lass uns da ich glaube aber, dass das diesmal nicht der Fall sein wird. Waren das nicht im letzten Jahr auch deine Worte? Ich glaube, diese Worte äh, ah, tätige ich schon mal. seit sechs ja, Jahren, sagt er mal. nicht zum ersten Mal.
0: Lass uns doch mal ganz kurz reinhören, was äh, der Kollege Stefan Knipp sagt. Der ist bei Radio Essen, der ist auch nah dran bei RWE, der kommentiert RWE-Spiele
1: und der hat uns mal so eine Einschätzung gegeben, äh, auch mit Blick auf die Fans. Also bei den Fans von Rot was Essen herrschte so direkt nach der Niederlage gegen Ferl eine, ja, ich möchte mal sagen, durchaus unterschiedliche Stimmung. In erster Linie haben sie erstmal alle versucht, aufrecht zu bleiben. Ne? So im Sinne von, Mensch, das kann passieren, weiter geht's, Mond abwischen. Teilweise auch schon verbunden mit der Kampfansage, jetzt wird Mönchengladbach weggeputzt und jetzt müssen die dran glauben und auswärts sind wir eh eigentlich besser in dieser Saison. Aber du hast eben auch gemerkt, dass da bei dem einen oder anderen Angst und Zweifel ein bisschen innerlich mitmischen es ist nun mal so. Das kann man nicht von der Hand weisen. Jeder RWE-Fan erinnert sich an die letzte Saison, als rot essen nach sechs Spieltagen gefühlt schon aufgestiegen war und ab dem siebten Spieltag dann völlig eingebrochen ist. Und dass das eben jetzt wieder der Fall sein könnte, das wurde hier und da im Nebensatz auch ängstlich mal ausgesprochen, ängstlich angemerkt. Es wurde dann auch darauf verwiesen, mit Respekt, dass Gladbach zuletzt ja auch durchaus 6 zu 0 gewonnen hat, man selbst gegen katastrophale Fehler gezeigt hat, also... Du hast, du hast gemerkt, diese Euphorie an der Hafenstraße, die ist da, die ist jetzt nicht an diesen 90 Minuten gegen Ferl zerschellt und in tausend Stücke zerbrochen, aber du merkst doch, dass diese Euphorie aus den letzten Wochen vielleicht doch noch ein bisschen fragiler ist, als es der ein oder andere nach dieser Siegesserie zuletzt wahrhaben wollte. Und ich glaube, dass das Spiel gegen Mönchengladbach jetzt auch durchaus wieder richtungsweisend sein kann. Bei einer Niederlage könnte so das erste nervöse Zucken an der Hafenstraße dann vielleicht doch wieder losgehen bei den Fans. Und bei einem Sieg wird die Mannschaft wiederum Moral zeigen. Die Fans sehen sich gestärkt, dass man durchaus auch mal eine Niederlage mit Wohlwollen akzeptieren kann, was natürlich für die nächsten Wochen und Monate durchaus für Entspannung sorgen könnte.
0: Gladbach ist richtungsweisend,
3: Christian? Sehe ich auch nicht so. Ich sehe das ein bisschen anders als Stefan Knipp. Ähm, wir sind jetzt am 10. Spieltag in der Regionalliga West angekommen. Rot-Weiß-Esten hat sieben Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Was soll passieren, wenn sie in Gladbach jetzt nicht gewinnen sollten? Wo man stolpern kann, ohne Zweifel. Gladbach hat sechs Spiele gewonnen, vier verloren, zuletzt 6-0 gegen Bergisch Gladbach, wie Stefan Knipp gesagt hat. Ähm, aber ich sehe nicht, dass, da, dass Rot-Weiß-Essen ist einfach dieses Jahr zu stabil auch in der Breite zu gut aufgestellt, haben einen sehr guten Kader. Man muss sich mal vor Augen halten, ein Marcel Platzek, der seit äh, sieben Jahren bei rot essen auf Tore ja geht und immer gesetzt war, gehörte in den letzten drei Partien nicht zum 18er-Kader. Er ist topfit, er ist immer noch ein guter Regionalligaspieler, aber es gibt bessere. Rot-Weiß-Essen hat wirklich auf der Bank Spieler sitzen, die können jederzeit reinkommen und Tore schießen, was sie auch bewiesen haben in den letzten Spielen vor Ferl Ferl ausgeklammert, äh, vor Ferl waren die letzten 15 RWE-Tore wurden von zwölf Einwechselspielern erzielt.
2: Also Zw anders Joker gesagt,
3: zwölf Tore von 15 wurden durch Einwechselspieler erzielt. So. Und damit wollte ich sagen, einfach in den vergangenen Jahren, als Rot-Weiß Essen im Herbst eben, als die äh, Formkurve nach unten zeigte, waren sie in der Breite nicht aufgestellt. Da war man eine rote Karte, die zweite rote Karte, eine Verletzung, vielleicht eine andere. Und dann war es das. Drei, vier Spieler sind ausgefallen, Rot-Weiß-Essen war erledigt. Das kann denen diesmal nicht passieren. Und mit jedem in der Liga, wenn man sich mit den Experten unterhält, jeder ist davon überzeugt, dass Rot-Weiß-Essen diesmal bis zum Saisonende oben mitspielen wird. Und da lege ich mich auch fest. Ob die aufsteigen werden, ob sie Erster werden, das, das kann man nicht prophezeien, das weiß niemand. Da, da spielt auch der SV Rödinghausen eine große Rolle mit der SC Ferl. Vielleicht kommt noch Rot-Weiß Oberhausen. Aber Rot-Weiß Essen wird diesmal nicht im Herbst wie die Herbstblätter fallen.
0: Peter, du guckst doch ein bisschen kritischer. Ja, ich kann
2: die Fans verstehen, die ähm, vorhin angesprochen wurden. Ich kann die verstehen, dass die natürlich auch skeptisch sind. Die haben halt auch in den vergangenen Jahren zu viel erlebt. Und die freuen sich immer zwar über den Saisonstart, aber da bleibt immer so eine Restskepsis, womit wir schon wieder die Klammer zu Schalke haben, Von, vom Anfang unseres Gesprächs, auch da ist es ähnlich, auch da habe ich jetzt schon mit mehreren gesprochen, die gesagt haben, ja, ja, lass uns erstmal das Spiel gegen Köln abwarten, jetzt nach Leipzig sind alle wieder, lass uns erstmal das Spiel gegen Köln abwarten, alle denken, das kann passieren auf Schalke, dass du das Heimspiel gegen Köln dann vergleichst. und das ist genau das gleiche bei Rot-Weiß Essen, da reden wir jetzt zwar über, über eine Spitzenmannschaft, der Regionalliga, aber es ist eben zu viel passiert in den vergangenen Jahren, als dass Fans ihre Skepsis nicht irgendwo noch beibehalten hätten. Ist doch ein schönes Schlusswort. Wir hoffen einfach mal, dass
0: es äh, ein bisschen aufwärts geht und dass Schalke dann äh, wirklich nicht den Dämpfer kassiert. Ich äh, bedanke mich bei Peter Müller, äh, Chef äh, von Funke Sport und Christian Wosniak, Gerne. Äh, Funke Reporter. Äh, ich bin Johannes Hoppe, sag schönen Tag noch und äh, den Podcast hier, Fußball Insight, Tacheles aus dem Pod. Hört ihr natürlich da überall, wo es richtig gute Podcasts gibt und äh, wir wünschen einen geschmeidigen Feiertag.
1: Fußball Inside Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Oh,